0: En el área del mundo donde yo vivo, ya es tiempo de estar sembrando semillas si es que tú manejas algún tipo de jardín. De hecho, aunque yo estoy tan lejos de ser jardinera como lo soy de ser una reina, entiendo que ya desde hace varias semanas era el tiempo para sembrar cierto tipo de semilla. ¿Por qué? Porque la semilla necesita tiempo para germinar, aún y estando la tierra fría y resistente todavía esas semillas necesitan tiempo antes de empezar a mostrar alguna evidencia visible de que van a crecer. El trato que recibe la semilla, aun cuando parece estar muerta, es importante. ¿Qué tiene que ver esto con la crianza? Bueno, en los últimos dos episodios hablamos de una perspectiva fundamental y esencial para la vida cristiana y, por ende, la crianza. Sobre ese fundamento, Quiero intentar que seamos muy prácticos en considerar cómo el tener una comprensión adecuada de un equilibrio en el hogar impacta la vida diaria. Esos tres aspectos que vimos, creencias, amor y obediencia, deben estar presentes y ser cultivados. Así que mi idea es, si Dios permite, hacer un episodio para cada etapa, incluyendo la de nido vacío. Y si aún no escuchas episodios 71 y 72, realmente te recomiendo que lo hagas para tener esas bases sobre las cuales vamos a estar construyendo. Regresando a la idea de las semillas, algo que he observado es que la etapa del embarazo, incluso del recién nacido, normalmente no se considera importante en la vida espiritual de la familia. Creo que muchos padres consideramos las necesidades físicas físicas de nuestros hijos como sumamente urgentes e importantes en esta etapa. Y no se nos ocurre que algo importante espiritual pudiera estar sucediendo. Piénsalo, no plantamos semillas si creemos que todavía no es el tiempo o, o que no es necesario. Quizás la tierra no parece estar lista o, o no parece haber necesidad. A lo que voy es que, los padres simplemente no pensamos en que hay trabajo espiritual que se puede hacer, semillas que podemos sembrar, aún estando en espera de un bebé o cargando a un bebé recién nacido. Tenemos indicaciones claras en las Escrituras que Dios nos ha dejado sobre cómo vivir en obediencia y relación con Él, y que debemos llevar a nuestros hijos por ese mismo camino en cuanto sea posible, pero el problema que veo y que me preocupa es que siento que a muchos padres cristianos bien intencionados no se les ocurre que ese camino empieza desde antes de que nazca el bebé. Me deja perpleja como un matrimonio joven, fieles en su asistencia a la iglesia, creciendo en su fe, sirviendo, puede recibir las noticias de un embarazo y su reacción inmediata no es, ¿cómo dice Dios que yo debo pensar sobre este embarazo? ¿Cuál sería una perspectiva bíblica sobre la llegada de un bebé? ¿Cómo puedo prepararme para ser un buen padre o una buena madre, tomando en cuenta que desde su concepción, sus necesidades más importantes siempre serán espirituales? Yo no veo esa reacción comúnmente. La primera reacción normalmente es comenzar a buscar material en internet, la mamá habla con sus amigas, le piden consejos al ginecólogo y al pediatra, y, y me refiero a consejos más allá de lo médico. Compran libros o revistas seculares, se registran para las últimas clases que son populares. No sé si se te hace extraña mi perspectiva. ¿Crees que hay justificación para que una pareja siga las modas del mundo en cuanto a cómo llevan el embarazo o la etapa de recién nacido y todo lo que sigue? Y si comienza así, haciendo las cosas como el mundo las hace y pensando como el mundo piensa, ¿dónde crees que es más probable que termine cuando su hija tiene 5, 10 o 15 años? Así que, ¿cuáles son las semillas que podemos y debemos sembrar desde un principio. Si tú no estás en el principio, creo que estos recordatorios nos pueden servir a todos. Y nos pueden servir para saber cómo animar y aconsejar a padres que recién están esperando tener hijos. Ahora, recuerda que hablamos de tres áreas de la vida cristiana. Creencias, amor y obediencia. Voy a separar mis sugerencias acerca de las semillas que podemos sembrar en esas tres categorías. Así que pensemos primero en semillas de creencias o maneras de pensar, específicamente para padres que están esperando un bebé. Siembra fe donde hay temor. Esa es mi primera sugerencia, siembra fe. Es común que sintamos temor durante un embarazo. Temor a perder al bebé o hacer algo que le pueda dañar o a que nazca con una deficiencia porque no tomé mis vitaminas, o que nazca con un problema de salud a pesar de todos mis cuidados, o que no vamos a tener suficientes ingresos para darle todo lo que necesita, o que no vamos a ser papás buenos. Hay un sinfín de posibles razones por temer. Pero en el tiempo del embarazo, un matrimonio tiene una gran oportunidad para sembrar semillas de fe y confianza en el Dios que creó y dio vida a ese bebé. No hay mejor etapa de la vida para deleitarse más en el poder dador y sustentador de la vida que tenemos en nuestro Dios. Esta semilla sembrada en esta etapa va a resultar en raíces firmes de confianza en la soberanía de Dios en cualquier dificultad que nos espera más adelante en el camino de la crianza. Y te digo, la crianza es una vida vivida en temor para muchas personas. Todos tenemos nuestros temores. Las mamás en especial batallamos con esto. Entonces, antes de consultar, googlear o afanarse, te recomiendo: hagan un estudio bíblico sobre Dios, Dios como el supremo dador y sustentador de la vida. Él controla salud. ¿Él da inteligencia y sabiduría? ¿Él provee económicamente? Imagínate cómo podrás enseñar a tus hijos con lágrimas de gozo tu creencia firme en la soberanía amorosa de Dios que ha impactado tu vida y que podrá sostenerles a ellos también en sus luchas. Siembra la semilla de fe. También siembra dependencia donde hay autoconfianza. Siembra dependencia para combatir la autoconfianza, mejor dicho. En el mundo de la crianza hoy en día, las que se consideran buenas mamás son las que se saben toda la última información sobre la mejor posición para dormir al bebé, sobre cuáles alimentos tienen más vitaminas, sobre qué estilo de pediatría es más actual sobre cómo cuidar de la salud emocional de tu bebé según los especialistas en psicología, etc. Y ella no solo debe saber esas cosas, sino que debe poseer una autoconfianza en la que ella se mira al espejo y se dice cada día, tú eres supermamá. no dejes que nadie te diga lo contrario. Bueno, quizás exagero, pero espero que se entienda el punto. Las mujeres que están esperando bebé hoy en día son bombardeadas con información y consejos que no están fundados en la palabra y son animadas a confiar en sí mismas, en sus instintos, en su sabiduría innata. Y el triste resultado de esto es que pocos padres creyentes se encuentran corriendo en dependencia a los recursos divinos que Dios les ha dado. Su palabra la iglesia local que incluye consejeros, líderes, mujeres y hombres más maduros, buenos libros y otros recursos cristianos. En su lugar vemos autoconfianza, que no reconoce su necesidad de decir, No puedo solo. Créeme, después de 19 años de la crianza, te digo que este lugar, el de no puedo sola, ese es el mejor lugar donde necesitamos estar todos los padres que deseamos ver la obra espiritual milagrosa de Dios derramando su gracia sobre nuestros hogares. Nos urge sembrar semillas de dependencia, una dependencia que corre a Cristo, cree en su sabiduría y no confía en sí mismo. Esto puede y debe comenzar desde el momento de casarnos y de pensar en un futuro posible como padres. Tu creencia sobre tu propia insuficiencia y la suficiencia de Dios va a impactar todos tus años de crianza. También te recomiendo que siembres humildad donde hay comparación. Las mismas tendencias culturales que promueven la autoconfianza también resultan mucho en la comparación entre padres, entre mamás más que nada. Cuando creemos que somos los conocedores de la mejor información, que es un producto de las redes sociales y todo eso, es natural que pensemos que todos los demás deben hacer las cosas como yo las hago. Porque yo me convertí en la experta. La verdad, a mí me entristece el espíritu competitivo y a veces un poco altanero que comúnmente existe entre mamás. Y esto frecuentemente comienza desde el embarazo, el tipo de parto, que si sigues trabajando o no sigues trabajando, que si ya tienes todo preparado y, y, y un montón de otros temas, solo tienes que subir la foto de esa cuna hermosa que tus padres te regalaron y que tu esposo instaló en el cuarto que están preparando para el bebé y qué sucede. Ya explotaron los comentarios interrogándote sobre por qué no lo vas a tener en la cama contigo, que tu hijo no necesite su propio cuarto, que no sé qué. O viceversa, ¿verdad? O sea, todos se creen expertos y todos se comparan con otros. La maternidad es un constante luchar por la humildad para dejar de compararte con otros y hacer decisiones diarias que reflejan un deseo de caminar en la sabiduría que Dios provee. Cada matrimonio tiene que hacer sus propias decisiones sobre partos y doctores y vivienda y trabajo y cualquier otra cosa. Podríamos poner a cinco familias piadosas en una fila y ver cinco variaciones completamente diferentes y todos obedeciendo a Dios y buscando sabiduría para su situación particular. Si desde un comienzo podemos reconocer esta realidad, nuestra actitud va a ser muy diferente. Podemos después sentarnos en el cuarto de cunas en la iglesia con otras dos mamás y compartir ideas sin juzgarnos por haber tomado decisiones diferentes sobre la alimentación o, o sobre la escuela o sobre las actividades extracurriculares o sobre el tema que tú quieras. ¿Cuánto necesitamos la humildad? para dejar de compararnos y creer que, como dice Santiago 1, Dios suple sabiduría personalizada para las decisiones de la vida y la ha prometido a los que humildemente se la piden. ¿Lo crees? Hablemos un momento de semillas de amor para padres que están esperando bebé o podríamos decir semillas de adoración del corazón. Porque además de mi mente y las creencias, ideas que tengo, necesito cuidar la adoración de mi corazón. Hay semillas muy importantes que podemos sembrar desde antes de cargar a nuestro bebé en brazos o claro, desde cualquier momento en que reconozco mi necesidad. Así que te recomiendo que siembres, esto te va a sonar un poco raro, pero sígueme la onda. Siembra una lucha de por vida en contra de los ídolos de tu corazón. O sea, acepta desde ya que esta es una lucha que necesitas hacer toda tu vida. El corazón humano es una fábrica de ídolos, como alguien ha dicho, porque fue creado para adorar. Somos criaturas de adoración y siempre adoramos algo o alguien. Si yo puedo aceptar como padre o madre en la etapa de vida o crianza en la que yo esté, que siempre estaré luchando contra y desarraigando ídolos de mi corazón. Esto va a tener un impacto enorme sobre mi crianza. Entiendo que mis hijos mismos, mi reputación, mi propia sabiduría, mi imagen delante de mis amigas, la atención de mi cónyuge, mi comodidad, mi cuerpo, mis horas de sueño, todo, todo tiene el potencial de convertirse en un ídolo cuando toma un lugar por encima de la adoración a Dios en mi corazón. Esto es parte de llevar una relación de amor con Dios, desplazar a los ídolos para ampliar el reino de Dios en mis afectos. La crianza presenta probablemente una de las mejores oportunidades de la vida para reconocer y rechazar mis ídolos. El embarazo y la crianza me va a meter en situaciones anteriormente desconocidas para mí. Estas son oportunidades para destapar ídolos que yo no sabía que estaban ahí. Sembremos la semilla de reconocer esos afectos que toman un lugar desmedido. Es un patrón de adoración que vamos a poder llevar por muchos años. Y fíjate, podremos aconsejar y acompañar a nuestros hijos más adelante en sus propias luchas contra los ídolos de su corazón. También te recomiendo sembrar deleite, en una relación con Dios primero que nadie, deleite en Dios antes que nadie más. Cada relación cercana que Dios permite en nuestra vida es capaz de ser una fuente de gran deleite, y así debe ser. El matrimonio y el ser padre o madre son las principales relaciones que nos provocan deleite pero esto significa que el deleite que encuentro allí fácilmente pudiera reemplazar el que debo buscar solamente en Dios. Concebir a un bebé, cargarlo en tu vientre, produce una conexión y un deleite que, pues humanamente hablando, no tiene igual sobre esta tierra. Pero aún así, el deleite de esa relación nunca puede ni debe superar el que encontramos en Dios. Necesitamos desde mucho antes, si es posible, si todavía estás en esa etapa, o desde ya. Estar convencidos que una relación íntima con Dios es la mejor semilla que dará fruto abundante en todos los años de la crianza. Un papá que camina con Dios, conoce a Dios, confiesa su pecado y se deleita en el perdón y amor que encuentra en esa relación tendrá una fuente inagotable de amor y perdón y paciencia que puede ofrecer a sus hijos. Una mamá que reconoce a Dios como el amante de su alma y el que suple cada necesidad espiritual y emocional, podrá hablar tranquilamente en lugar de gritar, instruir cuando prefiere dormir y contestar la misma pregunta mil veces. Podrán, como padres, comunicar el mensaje salvador a sus hijos con sus bocas y con sus vidas. Todas estas creencias y la adoración genuina de nuestro corazón hacia Dios debe producir hábitos de obediencia. Tenemos la oportunidad desde el primer momento para sembrar semillas de obediencia que nos servirán en toda la jornada de la crianza. ¿Cuáles son algunas de estas semillas de obediencia? para padres que todavía no tienen a su bebé en sus brazos. Siembra hábitos que reflejan prioridades celestiales. Hábitos del reino. Los hábitos que caracterizan nuestra vida son resultados de los valores de nuestro corazón y las creencias que tenemos. Digo esto porque este punto sobre la obediencia no sirve para nada por sí solo pero como resultado de tener creencias correctas y un corazón que desea adorar a Dios, debe haber ciertas acciones y hábitos de nuestra parte. Pero te advierto, la llegada de niños al hogar puede revolver todos los horarios y todos los hábitos de la vida si no tenemos mucho cuidado. Por esto, como matrimonio, tenemos que decidir cuáles son esos hábitos y esas actividades que tienen que permanecer como parte de la vida de una familia que adora a Dios. En otras palabras, si tú batallas para ser constante en tu lectura y estudio personal de la palabra, o en oración, o en asistir fielmente y servir en tu iglesia local, o en priorizar comunicación en tu matrimonio, menciono estas cosas porque son no negociables en la vida cristiana, el tener hijos solamente te presenta con más excusas para no leer, no orar, no asistir y no hablar con tu cónyuge es la mera realidad. Probablemente estás escuchando, ya tienes hijos y has vivido esta realidad. Entonces, te pregunto, ¿están como familia, como matrimonio, viviendo prioridades del reino de Dios en sus hábitos diarios? Si no es humanamente imposible para tu familia llegar a la iglesia... ¿Están en las actividades de la iglesia fielmente? ¿Agarras tu Biblia antes de tu celular o Netflix? ¿Horas antes de llamar a tu mamá o a una amiga? ¿Qué dicen los hábitos de tu vida sobre tus prioridades? Desde el tiempo del embarazo, incluso antes, podemos sembrar hábitos esenciales y considerarlos no negociables. Entonces, ¿No regañes a la mamá recién aliviada porque quiso estar en la iglesia dos o tres semanas después de aliviarse? Ella está mostrando hábitos que reflejan valores celestiales. No uses el tiempo de siesta del bebé como excusa para faltar al estudio. Nuestros hábitos de vida van a enseñar mucho a nuestros hijos por medio de nuestro ejemplo. También te recomiendo sembrar obediencia en las cosas pequeñas. <ríe> Hay muchos pecaditos inocentes, entre comillas, que son culturalmente aceptables y que tendemos a pasar por alto. Los niños detectan estas cosas muy rápidamente y la práctica de estos pecados sutiles y aceptables socava nuestro testimonio delante de ellos. Las mentiritas blancas, la pereza, la mordida al tránsito, la irritación, la lista es casi interminable. Cada área de nuestra vida donde permitimos desobediencia a Dios en cosas que consideramos pequeñas revela un ídolo que amenaza nuestro corazón y llegará a amenazar el corazón de nuestros hijos. Pidamos al Señor que no nos permita estar satisfechos con obediencia a medias. Esta semilla bien sembrada de la obediencia completa a Dios dará fruto también en la vida de nuestros hijos más adelante. Creo que por medio de todo esto podemos ver claramente cómo el matrimonio y la crianza que honra a Dios está tan ligado a la piedad genuina. Dios quiere salvarnos de nuestro pecado y vaciarnos de nuestros ídolos para que experimentemos la santificación que Él quiere producir en nosotros. Si tú te encuentras en la etapa de estar esperando tu primer hijo, o estás orando porque quisieras estar ya en esa etapa, te quiero animar con una declaración un poco extraña. La crianza no va a requerir nada de ti, en cierto sentido, que Dios ya no requiera de ti. Te pide entrega total. Te pide que andes en santificación y te ofrece los recursos para hacerlo. No necesitas una sabiduría diferente que solo encuentras en ciertos recursos especializados. Necesitamos la sabiduría de lo alto que está totalmente a nuestra disposición. No necesitas una piedad mayor solo porque eres papá o mamá. Necesitas la piedad perfecta de Cristo otorgada a tu cuenta. Ya la tienes si eres hijo de Dios. Ahora eres llamado a vivir diariamente imitando su piedad y dependiendo de Él para poder hacerlo. No te abrumes por tu propia incapacidad. Cristo te ofrece la capacitación del Espíritu Santo. Si te crees capaz en ti mismo, confiesa tu autoconfianza a Dios y pídele humildad. La crianza no es fácil, pero tiene una sencillez hermosa cuando vivimos de la manera que Dios establece usando los recursos que Él ofrece. Quizá tú estás escuchando y ya estás bastante avanzado en la trayectoria de la crianza. Tienes hijos más grandes y sabes que no puedes volver a comenzar. Pero, ¿sabes? Esas semillas todavía pueden ser sembradas. Tú y tus hijos pueden volver a comenzar a arar la tierra, a pedirse perdón entre ustedes y a Dios y sembrar una por una fielmente las semillas correctas. Nunca es demasiado tarde para humillarse y buscar la piedad genuina personal y familiar. Y quizás normalmente no hago esto, pero quiero también dirigirme a ti que eres Quizás líder en tu iglesia, o, o consejero, consejera, abuelitos, tíos, eh, solteros que, que trabajan con niños. Por los mensajes que nos llegan, sabemos que hay bastantes personas que escuchan este podcast que no tienen hijos o sus hijos ya están grandes. En tu ministerio a padres y niños, tú puedes contribuir a que estas semillas importantes sean plantadas y cultivadas. Tú que eres suegra. Preocúpate más porque tu nuera esté buscando cuidar su relación con Dios a que si le está bañando correctamente a tu nieto. Dirígete tú, maestra de escuela dominical, a las necesidades espirituales de los niños y sus padres. Anímalos en su labor de la crianza. Aún cuando tengas que tratar asuntos de conducta de algún niño, hazlo de una manera que demuestra que te importa más su vida espiritual que tu comodidad en el salón de clases. Pastor, te rogaría que prepares a los matrimonios jóvenes de tu iglesia a comenzar su jornada de la crianza con el enfoque en lo eterno, en el corazón más que en la conducta, en tesoro eterno más que tesoro terrenal. Consejero, busca equiparte en la consejería bíblica que promueve prioridades del reino y crecimiento genuino. Los que tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de ministrar a la siguiente generación o simplemente de servir a otras familias, usemos nuestra influencia y nuestras palabras para promover crecimiento espiritual más que prácticas culturalmente populares. Seamos humildes. Aceptemos que el método llamado, yo lo hice así, no es el más útil ni el más importante analicemos los consejos y las sugerencias que damos bajo un filtro bíblico, porque ser maestro de la palabra es una gran responsabilidad. Mamá que estás esperando tu primer bebé o tu cuarto bebé, <ríe> acércate a una hermana madura de tu congregación y pregúntale ¿qué te hubiera gustado saber antes de llegar tu primer hijo? O ¿qué consejos me puedes dar para glorificar a Dios en mi embarazo y en mi crianza? A fin de cuentas, Padres que honran a Dios, primero tienen que ser personas que honran a Dios. Y todos somos llamados a esto. No nos cansemos de sembrar esas semillas de creencias correctas, adoración genuina y obediencia rendida, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Gracias por acompañarme otra vez el día de hoy. Seguiremos con esta serie sobre las etapas en un par de semanas después de una pausa para Semana Santa. Que te goces en el sacrificio de Jesús sobre la cruz y su resurrección, que nos provee una milagrosa salvación. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.